0: מועדים לשמחה לכולם, דף של יום הקידוש עם דף נ"ד, ואנחנו נמצאנו אתמול בדף נ"ג עמוד בעת, ממש לקראת סוף העמוד, uh, בימה רב, ואנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו סביב uh, המחלוקת uh, בין רבי מאיר ורבי יהודה במשנה, שבעצם ראינו שתי מחלוקות uh, ביניהם, ראינו uh, מחלוקת ביניהם במקרה שבו בן אדם מנסה לקדש אישה עם מייסר שני, ועל לרוב uh, כבר טיפלנו. ושראינו שם שרבי מאיר אומר שבין אם הוא מקדש אותה במסר שני בשוגג או במזיד בין כך ובין כך זה לא עובד, בעוד שרבי יהודה בא ואומר שאומנם בשוגג זה לא עובד, אבל במזיד זה כן עובד והיא תהיה מקודשת. עכשיו בהקדש באנו גם כן למחוקת ביניהם, ששם רבי מאיר יגיד שבשוגג אינה מקודשת ובמזיד מקודשת, ורבי יהודה יגיד בדיוק הפוך, במזיד אה, 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 אינה מקודשת ובשוגג מקודשת. עכשיו בעצם בעצם יסוד השאלה כאן היא מתי אנחנו מניחים שכשבן אדם משתמש בדבר שהוא הקטש כדי לקדש אישה, שהוא באמת מצליח לעשות את הפעולה הזאת, עד כדי כך שאנחנו נגיד שההקטש ילך לו וייפקע לו וילך למקום אחר, ו- והכסף שהוא משתמש בו כדי לקדש את יהפוך להיות חולין. אז, אז הגמרא אומרת, אמר רב, ראינו שלמרות שבבר אומר במשנה, כשמקדש אישה בהקדש, אז בשוגג, לא קידש ובמי זה קידש, זה באמת לא כל כך מסתדר עם שיטותו של רבי מאיר כפי שאנחנו מכירים אותו בכל מיני מקומות בש"ס. אז... אז... אז הרב בא, רב בא ו- ואומר, חזרנו על כל הצדדים של רבי מאיר. אנחנו בדקנו את כל הצדדים של רבי מאיר, את כל, ה- את כל השיטות של רבי מאיר כפי שאנחנו מכירים אותן, ולא מצאנו הקדש בשוגג אין מתחלל, במאיזה מתחלל, ובאמת לא מצאנו שרבי מאיר באמת צובר ככה, שמה? שבהקדש, א- 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 ש- בשוגג זה לא מתחלל, ובמאיזה מתחלל, מה הכוונה מתחלל? שה- שההקדש א- 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 הולך לו למקום אחר וזה הופך להיות חולין. עכשיו, מה <אח> במקום זה כן מצינו? אז רש"י מסביר שמצינו שלכאורה רבי מר פשוט תמיד יגיד שההקדש מתחלל, בין אם זה בשוגג, בין אם זה במזין. אז עכשיו השאלה עולה לגבי המשנה שלנו, למה שרבי מר יגיד שכשבן אדם מנסה לקדש אישה והוא עושה את זה בשוגג, שזה לא יעבוד. הרי אם רבי מר תמיד אומר שההקדש מתחלל, אז למה שזה לא יעבוד, לא יעבוד במשנה שלנו כשהוא עושה כהונה שלא בלו. אני צריך להגיד שהמשנה שלנו מדברת על מקרה מאוד מאוד ספציפי, מדובר כאן על הבגדים, על הכותנות של הכהנים שעוד לא בלו, שהם עדיין בשימוש, שמה, למה זה מקרה שבאמת מסתדר לנו, הואיל וניתנו ליהנות בהם לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. עכשיו מה שאני מסביר, שמה בדיוק המקרה כאן, אני מדובר על, על הבגדים של הכהנים, שכמובן, כשהכהנים עושים את העבודות שלהם בבית המקדש, אז הם יכולים להשתמש וללבוש את הבגדים שלהם, כמובן, זה, לזה, לזה הבגדים האלו מיועדים. אלא שמה, ברגע שהם מסיימים את, את העבודה, הם צריכים להוריד את הבגדים, הם לא יכולים ליהנות מהם. עכשיו, בגלל שיש לנו את הכלל הזה שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, אז בגלל זה אנחנו לא מניחים תמיד שהכהן בדיוק ברגע שהוא מסיים את העבודה, יוריד את הבגדים ולא ייהנה מה, מהם בכלל. אלא מה אנחנו נגיד? בטח יהיה איזה רגע שלפחות בשוגג הכהן ייהנה מה, מהבגדים. עכשיו, אם אנחנו נגיד את זה, זה אומר שבעצם כשהוא נהנה בשוגג מהבגדים האלו, אנחנו לא אומרים שהוא עכשיו עובר על איסור מעיבה וההקלע של הבגדים עכשיו מתחלל והולך לו לא, והוא עובר על אלא אנחנו אומרים, לא לבגדים האלו, אז אפשר להגיד שכשבן אדם מנסה לקדש אישה עם הדברים האלו, אז דווקא בהקשר הזה, בסיטואציה הכסות, רבי מאיר יגיד, שאם הוא עושה את זה בשוגג, כמו שבדרך כלל כשהכהן נהנה מהבגדים, מהבגדים האלו בשוגג, כמו ששם, זה לא מתחלות, כמו כן כאן, כשהוא מקדש אישה בשוגג עם הבגדים האלו, אז הוא לא יצליח וזה לא באמת יעבוד. <coughs> אבל בעצם הגמר אומרת, שבדרך כלל רבי מאיר יגיד, שמקדש אישה בשוגג, מקודשת, ורק במקרה הזה של, של הקותנות, של הכהונה, של הכהנים, אז זה לא יעבור והיא תהיה לא מקודשת. אוקיי, okay, עכשיו, מה אומרת? בואו ננסה אולי להביא ראייה מהברית הבאה. כתוב בבריית התשמע, קותנות כהונה שבלו מעולים בהם. כתוב לכאורה במפורש, רבי מאיר אומר שמה, שהקותנות של הכהנים שבלו, אז שם אני אגיד שיש, שיש דין מעילה, דברי רבי מאיר. למה, מה הכוונה שבלו? שהם כבר לא בשימוש, ולכן ברגע שהם כבר לא בשימוש, יש פה משהו שהוא הקטיש. הוא כבר לא בשימוש, ולכן אני כבר לא מצדיק את, ה, את, ה, את, ה, את השימוש ואת ה, את ההנאה בדברים האלו כשזה קורה בשוגג, כי זה כבר לא רלוונטי להגיד לא ניתנה תורה למלאכי השרת. ולכן אם הכוהנים או מישהו אחר ישתמש בדברים האלו, אז יהיה בו איסור מעילה. עכשיו, לכאורה על פניו הברייתא תומכת לגמרי במה שאמרנו, למה? כי משמע מפורש בברייתא, שזה דווקא כשהבגדים האלו בלו, אז באמת אנחנו נגיד שיש דין מעילה, אבל לכאורה משמע מזה שאם הם לא בלו, אז אין דין מעילה, בדיוק כמו שאנחנו נצאנו למעלה. אבל הגמרא דווקא מביאה את זה כגושה ואומרת, ומה אליו אפילו לא בלו, לכאורה משמע מזה שאין חילוק בין בלו ולא בלו, ולכן אפילו לא בלו. יש דין מעילה, זה בעצם אומר שאני לא תופס ב- ב- בסברה שלא ניתנה תורה למלאכי ישראל, ולכן זה לא מצדיק למה במקרה הזה האישה לא תהיה מקודשת, אם הוא מקדש אישה עם הכותנות האלו אה, בשוגג. אז היא אומרת, לא, דווקא בלו, בלו, דווקא, דווקא במקרה שבלו, אז אני אגיד שיש דין מעילה, אבל לא בלו, נכנע כי באמת אין דין מעילה, כמו שיצאנו למעלה והכל בסדר גמור. אוקיי, okay, אבל בכל זאת הגמרא ממשיכה ואומרת, תשמע בוא נצא להביא עוד, עוד קושייה על שירתו של רב, למה? מה כתוב בברייתא? מועלין בחדתין ואין מועלין בעתיקין. ו- וכאן אני לא קורא את מה, ש- מה שמופיע כאן בסוררנד ורבי יהודה, זה עוד יופיע בהמשך הסוגיה. עכשיו... קודם כל, בוא רק, רק נבהיר מה ההקשר הזה. ההקשר כאן זה מחצית השקל. מחצית השקל, אנחנו יודעים שכל בן אדם בישראל מחויב להביא, מה שנקרא מחצית השקל לבית המקדש בתחילת השנה החדשה, ומשתמשים בכסף האלו כדי לקנות כל מיני קורבנות וכל מיני דברים של בית המקדש. אלא שמה, אם בן אדם שוכח, או משום מה לא מביא את השקל שלו, מחצית השקל שלו, בשנה מסוימת הוא יכול להביא את זה שנה הבאה, אבל אז יהיה מה שנקרא השקלים העתיקים. זה יהיה בעצם השקלים שהיו אמורים להביא משנה שעברה וכבר לא משתמשים בשקלים האלו. לקורבנות, אלא מה שנקרא לשיירי הלשכן, משתמשים בהם כדי לבנות את החומה של ירושלים וכל מיני דברים כאלו. עכשיו, הברייתא כאן אומרת ש, שיש דין מעילה בחד הדין, בשקלים בה, החדשים יש דין מעילה כמובן, שהשקלים האלו מיועדים להשתמש בהם לקנות כל מיני קורבנות ובהמות בבית המגרף, ולכן ודאי שיש דין מעילה, אבל אין דין מעילה בעתיקים. ועל זה מגיב רבי מאיר ואומר, מועלין אף בעתיקים, למה שהיה רבי מאיר אומר, מועלין בשיירי הלשכה. עכשיו, לכאורה יש עם הדבר הזה בעיה. למה? כי אם אנחנו רוצים להגיד כל הזמן, שרבי מאיר יגיד שאין דין מעילה ברגע שמדובר במקרה שאתה לא יכול לא ליהנות מה, מהדברים האלה בשוגג, כמו שהוא אמר עם הקותנות, לכאורה גם כאן, ב- בכספים העתיקים, הוא היה צריך להגיד שאין דין מעילה. אז גמר אומר בדיוק את זה, ואמר למה שיהיה פה דין מעילה? נאמה, הויל וניתנו להנות, היינו צריכים להגיד שבגלל שגם ככה יש אפשרות להנות מהמעות האלו, מהכסף האלו, למה? לפי שלא אחרי שהרי תדהו חומת העיר ומגדלותיה משערי הלשכה אטו כי הרי החומה של העיר והמגדלים שבתוך העיר הם מגיעים גם כן מהכסף הזה משערי הלשכה דתנן חומת העיר ומגדלותיה לכל צור כי העיר באים משערי הלשכה. אז ובטח עם הדברים האלו אתה משתמש בהם לפחות בשוגג וזה הכל בסדר גמור למרות שזה סוג של הקדש ולכן ברגע שמדובר על משהו שאתה גם ככה תשתמש בו בשוגג וזה יהיה בסדר גמור כי, כי, כי לא ניתנה תורה מלאכי שריין, אז למה שיהיה בו דין מעילה? הרי כל הסברה אמורה להיות שברגע שגם ככה אתה לפחות בשוגג יכול ליהנות ממשהו, אז אנחנו אומרים שאין דין מעילה, למה שכאן יהיה דין מעילה? אז הגמרא אומרת, אז הגמרא אומרת, איך רבי מאיר כאן יגיד שיש דין מעילה בכספים, בשקלים העתיקים? אז הגמרא אומרת, אין חינם באמת לא תאמר רבי מאיר, אל תוסיף לאבריית את שיטתו של רבי מאיר, אלא אם רבי יהודה צריך להגיד שזה רבי יהודה ולא רבי מאיר, תשמע בו ניסה להביא עוד ראיה מברייתא, זה תניק כתוב בברייתא, אמר רבי ישמעאל בר רבי יצחק, אבני ירושלים שנשרו, האבנים של ירושלים שהם נפלו מהחומות ומכל מיני מקומות בעיר. מועלים בהם יש דין מעילה, דברי רבי מאיר. ושוב אנחנו רואים שרבי מאיר חושב שיש דין מעילה באבנים של ירושלים, למרות שזה ודאי משהו שברור שאתה לא יכול לא ליהנות ממנו, לפחות בשוגג, ולכן לכאורה היינו צריכים להגיד שלא ניתנה תורה למלאכי אשר הייתם בכל זאת, ולכן אין דין מעילה בכל זאת. כאן אנחנו מוצאים שמה, שלרבי מאיר יש דין מעילה. שוב זה סותר את כל מה שאמרנו למעלה. אז הוא לא, לא תהה מרבי מאיר, אל תחשוב רבי מאיר, אלא אמר רבי יהודה, תגיד שזה עיר רבי יהודה ירושלים היא מקדשה, הרי לשיטת רבי יהודה האם ירושלים בכלל קדושה? האם האבנים של ירושלים הם קדושים? הרי כדי להגיד שאברייתא שם זה תזכתו של רבי יהודה, שירושלים, לפחות, של קדושים, יש אפשרות להגיד שיש פה דין מעילה, אבל לרבי יהודה לכאורה משמע מהקשר אחר, שאנחנו נביא עוד שנייה, שהוא בכלל לא חושב שהאבנים של ירושלים הם קדושים. ואותנן במשנה, במסכת נדרים, כאמרה, בן אדם מנסה להשוות משהו, נגיד איזשהו חפץ מסוים שהוא רוצה עכשיו, להקדיש, אז הוא מנסה להשוות את זה לכל מיני דברים של הקדיש. כאמרה, שזה הכבשים של התמיד, הקורבן תמיד, קורבנות התמיד שמביאים כל יום בבית המקדש, או קדירים כמו הבהמות, שמוקדשים להיות קורבנות, או כעצים, שמקדירים אותם לגבי המזבח, כאישים של המזבח, כעיכה, כמזבח, כירושלים, וכל מיני מיני כאלו, אז באמת, הוא הצליח לתפוס בדבר הזה קדושה, והוא לקח לעצמו את הנדר. אבל רבי יהודה עצר חולק ואומר, כל העומר ירושלים זה עובד בכל אחד מהמקרים חוץ מירושלים, למה ירושלים אינה קדושה? אז כבר יודע. וחי תאם, אולי תצא להגיד, משום דלא אמר כי ירושלים. אולי באמת, רבי יהודה יגיד שזה לא עובד, אם הוא לא אומר כי ירושלים. אלא רבי יהודה, איך הוא ניסח את עצמו? כל העומר ירושלים לא אמר כלום, אבל לא כי ירושלים. מן הכנע, אולי רבי יהודה באמת יסכים, שאם הוא אומר כי אז באמת עובד, ולכן כן יש קדושה בירושלים. אבל כמו גם זה לא מסתדר, למה? והתניה כל העומר כי ירושלים לא אמר כלום, עד שידור בדבר קרה בירושלים, צריכה להיות עכשיו, מה שמע מזה שמה שרבי יהודה סובר, שירושלים היא הקדושה? אז זה מאוד יפה שאתה רוצה לתרד ולהגיד שהברייתה שם עם אבני ירושלים שנשרו זה על רבי יהודה ולא על איבא דה רבי מאיר, אבל זה לא באמת מסתדר, למה כי רבי יהודה לכאורה לא סופר שיש קדושה בכלל בירושלים, אז איך אתה יכול להגיד שזה על רבי יהודה? עד גמרא אומרת, תראי תנאי נין ואליבא דרבי יהודה, אפשר להגיד שיש פה שני מסורות, אליבא דרבי יהודה, מסורת אחת סוברת שאין קדושה בלחמה בירושלים, ומסורת שנייה חושבת שיש קדושה בירושלים, ואפשר להבין את הברייתא שם של האבנים שנשרו בירושלים, שיש בהם דין נעילה, אליבא דרבי יהודה ולא אליבא דרבי מאיר. יפה, אז זה ככה סוגר את שיטת רב ברבי מאיר, ששוב רב בא ואומר שבעצם, בעצם, בעצם, שעל זה מדברת המשנה, ששם אנחנו נגיד שבגלל שגם ככה ניתנה, א- 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 הדברים האלו ניתנו ליהנות בהם, בגלל שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת, אז אפשר להגיד שיש, שאין בהם דין מעילה, ולכן לגבי הקידוש, אם זה גם לא יעבוד בשוגג, והיא תהיה לא מקודשת. אבל בדרך כלל היא תהיה מקודשת. עכשיו אנחנו נמשיך עם עוד כמה הערות על של, רב, של רבי מאיר. זאת אומרת, אמר אולה מה רבי מאיר היה אומר? הקדש במזיד מתחלל. ולכן זה מתחלל, ולכן היא תהיה מקודשת, כמו שמענו במשנה. אבל בשוגג אינו, אין מתחלל. אה, ולא אמרו בשוגג מתחלל, אלא לעניין קורבן בלבד. אבל, למרות שרבי מאיר תמיד 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 יגיד שבשוגג זה לא מתחלל, בכל זאת זה נשמע בהרבה מהמקומות שבשוגג זה כן מתחלל, אבל זה לא באמת נכון. למה ההקדש עדיין שם? אלא שמה, למה אנחנו אומרים בשוגג מתחלל, רק ב, ב, עד כדי כך שאנחנו רוצים להגיד, שההוא שמשתמש במטבעות האלו של הקדש, חי יהיה חייב קורבן. אז בעצם יש לנו איזושהי תגובה עכשיו לשיטת רב. אם רב אמר, שבעצם רבי מאיר יגיד תמיד, שבין בשוגג מתחלל, ולכן באמת, לכאורה, האישה אמורה להיות מקודשת. כאן אולה בא ואומר משמו של בר פדה שזה לא באמת נכון. באמת רבי מאיר תמיד אומר במאיזה מתחלת בשוגג לא מתחלת, כמו שזה מופיע במשנה. אלא שמה, למה משמע בכל מיני מקומות שרבי מאיר אומר גם בשוגג שמתחלל? הוא אומר מתחלל רק לעניין זה שהוא רוצה לחייב קורבן, אבל לא באמת שההקדש הולך לו למקום אחר. אבל כמו באמת הופכים מאחר דאין מתחלל, אם אתה רוצה להגיד שבאמת הה, 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 ההקדש לא מתחלל, אז קורבן במה להשתמש בהקדיש למשהו אחר, אבל אם אנחנו לא אומרים שההקדיש מתחילה, אז הוא לא אמור להיות חייב קורבן. אז כמו אומרת אין לכי נה, באמת צריך לנסח אחרת את מה שהבאנו עכשיו, אלא כי עתר רבין פריש משמי דבר פדה, אז הוא פיריש אחרת את המסורת משמי דבר פדה, שמה בר פדה אומר? שאומר היה רבי מאיר הקדש במי זה מתחלל, בשוגג מתחלל, ולא אמרו בשוגג מתחלל, מתי רבי מאיר אומר שהשוגג מתחלל? לא רק לחייב קורבן, אלא לעניין אכילה בלבד, רק כשאתה אוכל ממש את ההקדש, רק אז אנחנו נגיד שההקדש מתחלל אפילו בשוגג, זה כי אז באמת אין שום מקום אחר של ההקדש להיות, ולכן ברגע שאתה אוכל את זה, אם אתה אוכל נגיד כיכר של הקדש בשוגג, אז אנחנו נגיד שזה מתחלל, אבל בדרך כלל בשוגג זה לא מתחלל. אוקיי, יפה, אז זה ככה סוגר כמה, כמה וכמה הערות שראינו על רבי מאיר, ועכשיו הגמרא אומר ככה, אמר רב נחמן, אמר רב אדבר הווה, הלכה כי רבי מאיר במעיסר הועיל וסתם לאנתנא כבתי, והלכה כי רבי יהודה בהקדש אור וסתם לאנתנא כבתי. אז אנחנו בעצם, כמו שאנחנו הזכרנו בתחילת הדף, מצינו eh, שני eh, מחלוקות, שתי מחלוקות בין רבי מאיר ורבי יהודה, שרבי מאיר, eh, שבמעיסר ובהקדש ראינו שרבי מאיר אומר בהקדש במאיזה מקודש, בשוקל לא מקודש, ורבי יהודה אומר הפוך. עכשיו כאן רב אדבר האוה בא ואומר שלעניין מייסר אנחנו פוסקים כמו רבי מאיר, ולעניין רבי יהודה אנחנו פוסקים, א, 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 לעניין א, הקדש אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה. עכשיו הוא אומר את כל זה בגלל שלכאורה במאייסר יש לנו ברייתא שתומך בשיטת רבי מאיר, ובהקדש או מקור שתומך בשיטתו של רבי יהודה. ו, 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 ברייטה, יהודה. אז עכשיו תנסה להביא את המקור במאייסר שתומך, שתומך ברבי מאיר, ואת המקור אז הגמרא אומרת כי רבי מאיר במאי זר מאי, מאיפה יש לנו מקור כזה? אז הגמרא אומרת, אצלנו כתוב במשנה במסכת פאה, כתוב שם כרם רוואי, אז אנחנו יודעים שבן אדם ש... שנוטע כרם, כל מיני דברים ב- 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 בשדה, אז יש לזה מה שנקרא דין עורדה לשלושת השנים הראשונים, ואז בשנה הרביעית, אז הוא מחויב להביא את הדברים האלה, זה כבר נהיה מותר, אבל זה סוג של הקטע שצריך להביא את זה לירושלים, ולכל זה בקדושת, בק- בקדושה בירושלים. אז השאלה היא כמה אנחנו בעצם מדמים את הדינים של כרם רבעי לכל מיני דינים אחרים שאנחנו מכירים, נגיד במאי סר שייניס, במאי בסוף זה מאוד דומה, צריך גם להביא את המאי סר להפריש את זה, להביא את זה לירושלים, סליחה, אז המשנה שם אומרת שכרם ריברעי, באנו למחרג בין, בין בית שמאי ובית הללו בכל מיני דינים כאלו. אז בית שמאי אומרים, אין לו חומש ואין לו ביאור, למרות שלגבי מייסר שני, אנחנו אומרים ש, שכשאתה פודה את, ה, את המייסר שלך על, 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 על המטביעות ועל הכסף, ואתה רוצה להביא את הכסף לירושלים, אתה צריך להוסיף חומש. וגם כן יש דין ביעור, שבשנה השלישית ובשנה השישית של הסבב, של השמיטה, צריך להוציא את כל המייסר הדין האלה הם שייכים רק למסר שלי, לא שייכים לקרב מיבאי, אין לו חומש ואין לו ביעור. בעל בית הללו אומרים, יש, יש לו דין חומש ויש לו גם כן דין ביעור. אוקיי, okay, ועוד מחלוקת ביניהם, בית שמע אומרים, יש לו פרץ ויש לו הולדות, שזה כל מיני מתנות העניים, שבית שמע אומרים, שזה לא מייסר עד כדי כך שאני אגיד, שכבר אין לו את, את המתנות האלו, אלא זה כמו ממון הדיוט, זה כמו ממון של בן אדם רגיל, ולכן יש לו, יש לו גם כן את הדינים של המתנות של, של העניים, ובית הלל אומרים, כולו לגת, לא באמת הכל הולך לגת, ולא צריך להפריש שום דבר להביא את זה לעניים. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא שוב, אנחנו רוצים להוכיח שבעצם שיטת בית הלל, אפשר לזהות את שיטת בית הלל עם שיטת רבים מהם. התגמור אומר, למה בית הלל אומר מה שאומר? ששוב, כל הדינים האלו של, 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 של מייסר שייכים אוקיי, ואללה, בית יהודל אומרים כמייסר, כמנטווירדו, שהם אומרים שה... שהקרם רווהי כמו מייסר, אז כמו, כמו מי הם סוברים? אי כי רבי יהודה, אם אתה רוצה להגיד שהם סוברים כמו רבי יהודה, אז הם היו כולו לא לגד, למה שהכל ילך לגד? הרי הועמר מייסר ממון הדיו הרי רבי יהודה במשנה אומר שמייסר זה ממון ולכן זה לא הגיוני שהכל הולך לגד, אלא בטח רבי יהודה יגיד במאיסר, וכמו כן בקרם רווהי שצריך להפריש חלק מזה ולהביא את זה לעניים, אלא לאו כי רבי מאיר, צריך להגיד ולכן כאן בית הלל יגידו שהכרם רוואי יש לו את כל הדיניים של המעייסר, אבל הליבה זה שיטתו של רבי מאיר שסובר שהמעייסר הוא ממש גבוה, ולכן מה אשמע מזה שרבי, ש, שבית הלל מסכימים עם, עם רבי מאיר לעניין מעייסר, ולכן הגמרא חוזר ואומר, בגלל זה לכאורה צריך לפסוק כמו רבי מאיר לעניין המעייסר. אוקיי, אז כל זה לגבי מה זה, אבל כי רבי יהודה בהקדש מה יהי? מה אנחנו נגיד? מאיפה יש לנו מקור של לראות תומכת בשיטתו של רבי יהודה בהקדש? ושוב, מה רבי יהודה אמר? רבי יהודה אמר שבהקדש בשוגג מקודשת, במזיד לא מקודשת. דווקא בשוגג ההקדש מתחלל ולא במזיד. אז הגמר עומד דתנן כתוב במשטר במסכת מעילה, שכאן מדובר מקרה שבו בן אדם שולח ביד איזשהו שליח מטבעות של הקדש לחנווני. עכשיו, אנחנו ככה קופזים באמצע, רש"י מסביר שההקשר כאן צריך להבין שגם הפיקח, גם השליח וגם המשלח הם נזכרים והם יודעים שהמעות הם של ההקדש לפני, שזה מגיע לכן ואני ולכן ואני לא יודע. אוקיי, okay. אז כתוב שם במשנה, שילח ביד פיקח, אז בן אדם משלח מעות של הקדש ביד פיקח, ונזכר, גם הוא, גם הוא משלח, גם השליח, עד שלא הגיע אצל החנווני, וחנווני מעל הקשיות, וכשהחנווני משתמש, אז הוא עבר על איסור מעילה. עכשיו, מה משמע מזה? שהבעל הבית לא מעל, למה? כי מה שהוא עשה היה במזיד, כי הוא כבר נזכר בזה לפני שהחנווני ישתמש במטבעות. ומי כן מעל? מי שכן מעל זה דווקא הוא שעשה זה בשוגג. מתחלל, ובגלל זה דווקא החנבנים מעל. אוקיי, זה מאוד יפה. מאוד יפה שיש לנו מקור שתומכת בשיטת רבי מאיר במעשר, ומקור שתומכת בשיטת רבי יהודה בהקדש. אבל הגמרא אומרת, הוא של רבי יהודה במעשר? והותנן הרי כתוב ב- 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 במשנה במסכת מעשר שני, הפודה מעשר חמישיתו, בין משלו, בין שניתן לו במתנה, כתוב במפורש ב- 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 במשנה, שבן אדם, בין אם הוא קיבל את המעשר השני, וזה בעצם המעשר השני שלו, בין אם הוא קיבל את זה מהחבר שלו במתנה, בין כך ובין כך הוא צריך להוסיף חמי, חמישית, הוא צריך להוסיף את הקנס ברגע שהוא פותה את זה, כמו שראינו גם למעלה. עכשיו, עוד נקודה של רקע, שההנחה תמיד תהיה שבן אדם יצטרך להוסיף את החומש רק אבל במקרה שהוא פותה את המעשר השני של עצמו. כלומר, כשהוא פותה את המעשר השני של חברו, אז הוא לא יצטרך להוסיף את החומש. אבל מה משמע מהמשנה? שאם הוא קיבל את במתנה, שלו, הוא הגמרא אומרת, מני, מי התנא של המשנה שם? אם, אמר רבי מאיר, אם אתה רוצה להגיד שזה רבי מאיר, מבציעה ומתנה, אם בן בכלל יכול להביא מאיסר שני לחבר שלו במתנה, והומר, מאיסר ממון גבוה הרי אנחנו כבר ראינו שרבי מאיר סובר שהמאיסר זה ממון גבוה, ולכן ברור שהוא לא יכול להביא את זה לחברו במתנה. אלא מה צריך להגיד, בטח, סתם משנה שם, אלא לאו, כי רבי יהודה, בטח זה כמו רבי יהודה. אז גמר אומרת לא, לעולם באמת אפשר להגיד שגם שם משנה רבי מאיר, איך בכל זאת אפשר להביא מייסר שני לחבר שלך במתנה? כי אתה מביא את זה לפני שאתה הפרשת להיות מייסר שני, וכסובר מתנות שלא הורמו, כמי שלא הורמו דמיינט, וצריך להגיד שהמשנה סוברת, שלפני שאתה הפרשת את המייסר שני, אז זה כאילו לא שם. ולכן אם זה עוד לא שם, אתה ברור שאתה יכול להביא את זה וזה מסביר איך אפשר לשלב את המשנה הזאת עם שיטתו של רבי מאיר, והכל בסדר גמור. אבל הגמרא אומרת לכאורה, יש עוד מקור שגם כן הולך אל אליבא רבי יהודה במעייסר, את ההשמעה כתוב, גם כן במשנה מסכת במעייסר שני, הפודנן נטע רבעי שלו, בן אדם פודד הנטע הרבעי שלו, מוסיף עליו חמישיתו, בין משלו לבין שלנו למתנה, מאוד מקביל, אמנם לא במעייסר רבי מאיר לומד, כי זכרה שווה ממעשר, ולכן גם נטר רוואי ליבת רבי מאיר צריך להיות ממון גבוה, ולכן אי אפשר להביא את זה במתנה. אלו בטח מה צריך להגיד, רבי יהודה צריך להגיד שזה על ליבת רבי שבשלב הזה עליבא דה רבי מאיר הוא יגיד שזה עוד לא, זה, זה עוד לא באמת נחשב כפרי ולכן זה עוד לא נחשב כנטל רבעי ולכן בשלב הזה אפשר עוד להביא את זה לחבר במתנה למרות שרבי מאיר סובר שנטל רבעי זה כמו מאי ששני וזה ממון גבוה כאן באמת זה יהיה אפשרי לעשות כי זה בשלב הרבה יותר מוקדם. צריך להגיד, זה לא כרבי יוסי, צריך להגיד שאנחנו לא סוברים כמו ברי יוסי דה אמר אסור מפני שהוא פרי שהוא סובר שכבר גם המשנה הזאת לא על איבא דרבי יהודה, אלא על איבא דרבי מאיר. אבל כמובן תשמע, בוא ננסה להביא עוד רעייה מאוד משתן בסכן מייסר שני. משה אחי מנה מייסר בסלע. אם בן אדם קונה מייסר מהחבר שלו, מביא לו סלע. עכשיו, לפני שהוא משלם לו, מה קורה? הערך של המייסר משתנה. לא הספיק לפנותו עד שאמר בשתיים, לא <אז> הספיק. <אז> 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 באמת להביא לו את הכסף עד שזה פתאום אה, 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 עמד בערך של שתי סלעים ולא רק סלע אחד. אז מה המשנה פוסקת? הוא נותן סלע, הוא משתכר בסלע. אז צריך להגיד שהוא מקבל את המעשר, הוא נותן סלע לחבר שלו, והוא בעצם הרוויח סלע. למה? כי עכשיו הוא קיבל משהו ששווה שניים ולא רק אחד. הוא המעשר השני שלו, והמעשר השני זה באמת שלו. אז כמו אומר זמן, אילן מרמים רוצה להגיד מה משתכר בסלע, איך שהוא מסתכל בסלע, הרי ונתן הכסף וקם לאמר אחמד, הרי כתוב במפורש בתורה, שדווקא על ידי נתינת הכסף הקניין נעשה, ולכן אם אנחנו מניחים שזה כבר נחשב כמומן גבוה, אז, אז הוא היה צריך לא להסתכל בסלע, אלא הקניין הייתה אמורה להיעשות רק בשלב שהוא הביא את הכסף. כל עוד הוא לא הביא את הכסף, אז הוא לא יכול להרוויח. אלא בטח צריך, צריך להגיד שרבי יהודה, שרבי יהודה סופר של מומן הדיור, ולכן אני מבין למה, 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 למה עד כבר אני אומר שהקניין קרה, כי הוא משך את זה, כמו שאנחנו אומרים, בממון רגיל, שאתה קונה את זה כשאתה מושך ולא ידי ניתנת הכסף. בטח, משמע מזה שהמשנה שם על רבי יהודה. אז הגמרא אומרת לא על זאת אנחנו פוסקים כמו רבי מאיר, למה? והלכה חד אז המשנה הזאת, אמנם היא נשנית רק פעם יש אומנם משנה על ליבת רבי יהודה, אבל היא, היא, היא מופיעה רק פעם אחת. אבל המשנה למעלה שהולכת על ליבת רבי מאיר, היא מופיעה פעמיים. ולכן ברגע שהיא מופיעה פעמיים בש"ס, גם במסכת שלה, גם במסכת מעייצי שיין וגם במסכת עדויות, אז אני כבר מבין שצריך לפסוק ככה כמו רבי מאיר. אבל הגמר אומר את זה רגע, והיא סתמה דווקא. אם אתה רוצה להגיד ש- שאנחנו פוסקים כמו סתם משנה, אז מה לכרד סתמה, מה להתריס סתמה, מה זה משנה כמה פעמים זה מופיע בשאס, איך אתה כל בטוח שצריך לפסול דווקא כמו רבי מאיר ולא כמו רבי יהודה. אתה כמו אומר את עמר הרב נחמן בר יצחה, לא רק רבי ותנן בבחירת הקוותי. אין החינם, באמת, זה לא באמת משנה כמה פעמים זה מופיע. אלא שמא, המקור שתומך בשדילתו של רבי מאיר מופיע דווקא במסכת עדויות. ורש"י כותב שמסכת עדויות, אנחנו קוראים לו מסכת בחירתה. כי צריך להבין שמה שמופיע במסכת עדויות, ככה אנחנו פוסקים, ולכן דווקא צריך לפסוק כמו רבי מאיר, ולא כמו רבי יהודה, לפחות בעניין המעסה. יפה, נעצור כאן, ונמשיך, רצת השם, עם המשך הסוגיה. שקוייח.